0: Des sujets difficiles sont abordés dans cet épisode. Si vous vous reconnaissez dans certains propos, consultez suicide.ca ou appelez 1 appel pour une aide plus urgente. Aussi, anebquebec.com est là pour vous si vous êtes touché par des troubles du comportement alimentaire. Bonne écoute. Partons maintenant à la rencontre d'Émilie une jeune adulte qui a vécu une amitié très forte il y a quelques années avec une proche vivant avec de grandes souffrances, et plus tard, un diagnostic de maladie mentale. Les deux filles ne sont plus en contact aujourd'hui. Et bien que cette amitié laisse de très beaux souvenirs à Émilie, nous avons souhaité mettre la lumière sur elle, son vécu personnel, les aspects plus difficiles de son accompagnement, ce qu'elle n'a pas osé dire à cette époque, notamment un grand sentiment de responsabilité et un mal-être gardé à l'intérieur d'elle pendant longtemps.
1: La, la personne, donc, donc cette personne en question, c'était une amie à moi euh, qui a été mon, mon amie pendant une grande partie de mon adolescence, je, je dirais des, de l'âge de 14 à, à 18 ans. Euh, c'était une personne qui avait un, un certain nombre de, de, de troubles et et même de, de maladies qu'on finit par être diagnostiquées. Pendant un temps, elles elle elle ne l'étaient pas notamment parce qu'elle était trop jeune pour obtenir un diagnostic formel. Mais euh, donc, c elle avait un, un trouble bipolaire qui a fini par être diagnostiqué. Elle a souffert de beaucoup de troubles alimentaires aussi euh, à travers le temps. Aussi des épisodes dépressifs assez, assez sévères avec des, des tendances suicidaires euh, assez marquées. Là. Donc, une, une, je dirais de manière générale, une, une instabilité assez forte de, de l'humeur et, et du comportement.
0: Concrètement, sur toi, ça, ça a eu quel impact à ce moment-là dans ton quotidien euh,
1: L'impact que ça a eu sur moi et dans, dans ma vie de tous les jours, je dirais que c'était euh, beaucoup, je pense, de, une certaine anxiété qui venait avec ça parce que euh, assez rapidement, dans... Dans notre amitié, j'ai un, euh, un peu pris un espèce de rôle d'accompagnatrice, de, pas d'accompagnatrice, mais de, de soutien, de soutien, mais quand même très, très investie. Euh, J'étais très, euh, très à l'affût de tous ces symptômes. J'étais très investi émotionnellement dans, toutes les, dans tous les états d'âme qu'elle avait. Et à chaque fois que je voyais son état euh, s'empirer ou qu'elle avait des, des moments euh, de, de, de dépression assez marqués ou même... Euh, ou presque, presque, presque psychotique finalement, euh, ça me crée une anxiété assez forte parce que je me sentais, euh, disons, responsable de, de prendre ça en charge, d'éviter qu'il y ait des débordements, d'éviter qu'elle elle soit un danger pour elle-même
0: ou pour les autres même. Toi, donc, avais cette grande responsabilité. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans ton entourage qui, euh, qui étaient aussi responsables, qui participait part euh, un petit peu à son entourage? Est-ce qu'elle était seule là-dedans avec toi? C'est ça, j'étais pas, pas
1: la seule à mettre, à mettre mis cette responsabilité sur les épaules. Euh, parce qu'évidemment, à 14-15 ans, on, on peut pas nécessairement se sentir responsable d'enjeux de, qui sont aussi grands que ça. Euh, rapidement, en fait, c'est que les adultes dans l'entourage de, de cette fille-là, euh, voyant que j'étais très proche d'elle et que j'étais plutôt mature et que j'arrivais à à l'accompagner euh, assez, euh, en tout cas, avec une apparence de sérénité. Euh, ils m'ont rapidement donné une espèce de responsabilité supplémentaire en, en, simplement en m'en parlant et en disant euh, d'abord en, en me félicitant de ce que je faisais pour cette amie là et ensuite en me disant « mais, mais continue, continue de prendre soin, je, je, bravo, merci et puis voilà, sois là pour elle ». Et puis au début, ça a commencé par, par les parents. Euh, les, les siens. Ensuite, ça a continué. Quand, quand j'ai commencé à sentir que euh, c'était une responsabilité qui, qui devenait de plus en plus importante parce que son état devenait de plus en plus euh, instable et qu'elle qu se mettait de plus en plus dans des situations à risque, euh, je suis allée voir la, la psychologue de l'école qui, elle aussi m'a dit... Euh, sois présente pour elle, il faut que, faut, que tu la, faut que tu sois là, que tu la, que tu, que tu la watches, il faut que tu, tu checkes euh, qu -ce, qu -ce, qu ce qui se passe avec elle, il faut, faut que tu prennes soin d'elle.
0: Comment toi, tu l'as vécu à ce moment-là, euh, d'avoir toute cette responsabilité-là? Euh, oui, tu avais la valorisation, mais est-ce qu'il euh, y avait aussi une anxiété? Comment tu arrivais à gérer l'équilibre avec l'école, les amis, la famille, euh, et puis toute cette pression-là?
1: À ce moment-là, d'un point de vue personnel, je pense que c'était quand même difficile euh, de de faire de, 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 de prendre sur moi toute cette responsabilité vis-à-vis euh, -vis de cette amie là qui était finalement ma, ma meilleure amie donc qui, qui prenait une grande place dans ma vie j'affectais disons un, un visage assez euh, assez serein je, je lui montrais pas que ça m'affectait euh, je, je voulais je voulais être un espèce de, de rempart pour elle ou un espèce de fort quelque chose de, de très solide fait que vis-à-vis d'elle je, je lui montrais pas et aux adultes aussi, je ne le montrais pas nécessairement parce que tout le monde me voyait un peu comme cette amie qui prenait soin, qui l'accompagnait, qui aidait. Là encore, parce que je me faisais valoriser à travers ça, ben, je ne voulais pas me montrer que ça m'affectait beaucoup. Euh, donc, j'ai beaucoup gardé pour moi, beaucoup des émotions négatives que j'ai eu à ce moment-là. Euh, J'en ai, ai pas beaucoup parlé. Moi-même, j'ai eu des comportements assez autodestructeur parce que je vivais beaucoup d'angoisse, beaucoup, beaucoup de haine de moi-même. Il, il y avait un grand sentiment d'impuissance aussi. C'était difficile à beaucoup d'égards. J'ai beaucoup retourné de ces sentiments-là contre moi et je ne les ai jamais exprimés à autrui. et, et Finalement, à quelque part, c'est comme si toute la, <rire> la reconnaissance de la, de, la, de la souffrance vécue lui était accordée à elle. Mais que moi, je ne me, je me permettais pas du tout de, de montrer qu'il y en avait. J'en vivais aussi de la souffrance. Donc, c'était difficile un peu à ce niveau-là. Et puis, concilier tout ça avec l'école, avec, avec le reste, c'était difficile aussi parce que parce que sa maladie, au bout d'un moment, c'était devenu. C'était une, une job à temps plein. c'était À un moment donné, elle est, elle est devenue tellement instable, finalement, qu'il euh, y avait des moments où il fallait sortir de, les, de, de, de cours, il fallait, euh, fallait avoir le téléphone, euh, fallait la, la, la texter des moments où c'était des, des moments de crise, euh, euh, des moments où euh, je, devais, je devais faire des devoirs le soir, des trucs à, des trucs à faire, euh, des, des tests à réviser, puis que finalement, je passais la soirée à m'en faire pour elle, ou à lui parler au téléphone, ou à suivre euh, des, des, des situations de crise qui se passaient euh, chez, chez elle, à parler avec sa famille, des fois avec la police, c'était euh, un peu compliqué. Des fois, euh, c'était une responsabilité qui fitait difficilement avec un, un horaire d'étudiant normal de, de 15-16 ans.
0: Sa maladie était devenue une job à temps plein. Cette phrase fait écho à l'épisode 3 dans lequel Nathalie, intervenante psychosociale, nous parle d'hypervigilance. Un sentiment largement vécu par les membres de l'entourage qui scrutent tout et deviennent 100% attentifs à leurs proches. Comme Émilie nous en parlera plus tard, ça peut devenir épuisant et il y a un risque de s'oublier là-dedans. Et, et tu penses que ça t'aurait pris quoi pour que toi, t'ailles chercher de l'aide pour toi Que toi, tu le dises que tu étais, étais en souffrance à ce moment-là
1: Je pense que ça, ça, ça m'aurait pris c'est un peu triste à dire, mais ça m'aurait pris peut-être de pas avoir cet exemple à côté de moi. Parce que le fait de l'avoir allé si mal, le fait de l'avoir dans des états vraiment très, très intense, puis d'avoir de des, des problèmes de santé mentale qui étaient comme très, euh, disons, euh, médicalisés, parce qu'elle parce qu avait de la médication, parce qu'elle elle avait été hospitalisée, parce qu'elle avait un suivi psychiatrique, euh, ça donnait un espèce de sérieux très, très grave à tout ça. Ce qui fait que moi, à côté de ça, avec, avec ma souffrance, avec mes petits... Ce que je voyais comme des petits problèmes, j'avais beaucoup de mal à me prendre au sérieux. Euh, pour moi, c'était elle qui, avait, qui vivait quelque chose de très difficile et moi, bon, j'avais pas grand-chose, finalement, euh, duquel me plaindre. J'étais correcte. Je devais juste dealer avec tout ça, passer à travers puis, euh, puis, puis être là pour, pour elle, qui, elle, vivait quelque chose de très difficile. Pour vrai, elle, c'était elle, la, la, la vraie malade, entre guillemets. T'sais.
0: Cette amie a dû se faire hospitaliser à plusieurs reprises. Comment tu as vécu ces périodes? Euh,
1: quand elle s'est fait hospitaliser, j'ai trouvé ça plutôt difficile euh, parce que tout d'un coup c'était, ça passait comme dans la cour des grands, mettons. On passait de, de, de choses qui au début étaient assez anodines parce que j'avais vu j'avais vu son, ses problèmes grimper progressivement. Je pense que je m'en suis voulu à moi-même beaucoup parce que je me suis dit si j'avais repéré des choses plus tôt, si j'avais été là d'une autre manière, si j'avais eu les bons mots, si j'avais écouté suffisamment. Si, je m'étais inventé plein de « si ». En tout cas, selon toute cette liste de « si », si j'avais fait ça comme il faut, on n'en serait pas arrivé à une hospitalisation. Donc, au début, ça a été difficile parce que je m'en suis voulu. Ensuite, c'était très intimidant, <rire> comme tel, parce que quand t'as 15 ans, puis que... Euh, tu dois faire face à tout le, le, le protocole médical que ça représente, une, une clinique de psychiatrie, un séjour de longue durée en soins psychiatriques. Est ce que C'est euh, un peu intimidant, les, les, les murs blancs, les repères sous supervision. Euh, euh, aussi, je, je, elle, me, elle me mettait hein, des fois un peu dans une espèce de rôle, euh, un espèce de, de drôle de rôle intermédiaire où elle me, elle me confiait, qu'elle continuait d'avoir des, qu des, des, des pratiques de privation, qu'elle qu qu s'empêchait de manger telle chose, ou qu'elle essayait de se faire vomir, ou qu'elle essayait de faire du sport en cachette, euh, elle me le, le confiait à moi. Mais je veux dire, concrètement, moi, j'étais là pour l'amélioration de sa santé. Est-ce que je ne savais pas, est-ce que je devais être son allié à elle, ou est-ce que je devais être l'allié de ses, de ses encadrants et, et du personnel hospitalier, et donc aller rapporter les comportements, puis dire... Euh, Excusez, elle fait ça. Je, je savais vraiment pas quoi faire. Puis ça a été, ça a été beaucoup ça à travers, euh, à travers euh, tout, tout tous ces épisodes de, de, de troubles alimentaires. Je ne savais pas où me positionner. Mais par rapport à l'hôpital, euh, ouais, c'était intimidant.
0: Et, et par rapport justement au, au personnel médical? Euh... Toi, est-ce que tu leur parlais? Est-ce que tu avais des rapports avec eux? Est-ce qu'ils te, est que te disaient quelque chose? T'avais un rôle?
1: J'ai pas beaucoup parlé au personnel médical, euh, à part dans les moments où ils m'ont pris à part pour euh, me faire des espèces de, de petites formations accélérées sur euh, telle ou telle dimension de, ses, de, de, de sa maladie, où ils m'expliquaient notamment euh, c'était quoi un, une, une bonne portion de de viande, de, de légumes, comment construire une assiette équilibrée pour quelqu'un euh, qui a des troubles alimentaires, comment l'accompagner à travers ça, ou comment intervenir dans les moments où elle perd un peu le contrôle avec le, le réel. Le, et, euh, et là, c'est comme s'il si m'avait donné une espèce de devoir d'être comme le prolongement de l'hôpital, notamment pour les moments où elle en sortirait, quand elle allait recommencer à avoir une vie normale. J'allais être un peu le, la supervision puis la prise en charge avec un savoir médical qui était trop, qui était trop poussé pour moi qui avait juste 15-16 ans et, euh, et ça c'était un peu difficile euh, et n'osais pas je pense qu'à ce moment-là justement parce que d'une part je me sentais, je me sentais obligée j'avais l'impression que si je ne je, je prenais pas ce rôle-là, personne ne le prendrait euh, D'autre part, je me, je me sentais valorisée aussi d'avoir cette responsabilité-là. Puis en même temps, je me sentais comme écrasée puis apeurée beaucoup. J'avais peur que s'il se passait quelque chose de, de grave, ça serait ma faute. S'il fallait qu'elle soit réadmise à l'hôpital ou s'il fallait qu'elle fasse une, une tentative de suicide, ce qui était assez fréquent comme, comme menace, disons, serait de ma faute. Ou s'il y avait, si, si avait n'importe quoi, je me, je me disais que ça serait de ma faute, que j'aurais pas pu empêcher tel événement.
0: Bon, c'est facile de dire « il aurait fallu, il aurait fallu », mais c'est une question peut-être un peu bête, mais tu sais, qu'est-ce que le, le personnel médical aurait dû faire, tu penses?
1: Je pense que le personnel médical aurait probablement dû me référer, moi aussi, à un soutien quelconque. Euh, me demander... De, en fait, je pense, non, juste à la base, me demander, est-ce que ça va? <rire> est-ce que t'es-tu correct? C'est tu beaucoup? Est-ce que, est que, es, est que tu te sens écouté Est-ce que tu as l'impression de pouvoir exister dans cette relation-là? Est-ce qu'il y a encore une amitié qui, sub, qui subsiste à l'intérieur de ça ou c'est beaucoup la relation d'aide? Est-ce que tu est es OK avec l'idée de prendre tout ça sur tes épaules ou, ou, ou c'est un peu progressivement on te le mis sans que tu réalises vraiment que c'était en train d'arriver? J'aurais voulu juste avoir ce recul-là de la part de gens qui étaient au courant de la, la charge que ça peut représenter. J'aurais voulu avoir, justement, accès facilement à un soutien psychologique, moi aussi. Euh, et j'aurais voulu, j'aurais voulu je pense, aussi, quelque part, avoir des, une possibilité d'avoir des discussions avec des personnes plus, plus âgées que moi, qui, 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 qui savaient un peu, qui connaissaient un peu cet univers, qu'aurait été à même de m'aiguiller, non pas juste avec un, un lexique, puis un, un univers de référence médicale, ou comme psychologisant, ou comme avec vraiment des une compréhension super médicale de tout ça, mais juste d'un point de vue humain, de, de me dire c'est quoi, quoi mon rôle comme humain à travers ça, c'est quoi mon rôle comme ami, qu qu'est-ce qu que je peux prendre, qu'est-ce que je dois prendre, et... À quel point est-ce que j'ai le droit aussi de ne pas en prendre sur les épaules? À quel point ça m'appartient aussi à moi de, de, de me préserver de tout ça, puis de faire attention à moi. Puis à quel point est-ce que est-ce que je dois accepter de me faire traiter de telle manière? Parce que évidemment, c'était pas juste, pas juste euh, de, de donner du soutien dans une atmosphère de, de douceur et de gentillesse et d'amitié folle. T'sais. C'était une personne qui, justement, à cause de sa maladie, était super instable et avait des comportements relationnels super toxiques. Et j'aurais voulu qu'on me dise, des fois, même si cette personne est malade, c'est pas correct qu'elle te parle comme ça, c'est pas correct qu'elle te traite comme ça, c'est pas correct que votre amitié ressemble à ça. j'aurais voulu qu'on m'aide à faire la part des choses entre la maladie et la, et, et la personnalité et la relation et l'humain aussi, que la, la maladie ne peut pas tout excuser. Puis que des fois, c'est correct de s'écarter d'humains qui nous font du mal.
0: Et comment la relation a évolué par la suite? Comment es-tu sortie de cette souffrance que tu ressentais? Ce qui m'a aidé
1: à sortir de tout ça, c'est malheureux à dire, mais c'est que cette, cette relation, qui était une, une belle relation à beaucoup d'égards, j'en parle comme quelque chose de, de très négatif et de très sombre, mais pendant toutes ces années-là, il y avait aussi beaucoup de moments très beaux euh, et très forts, et très, euh, des, des moments d'amour et d'amitié super forts. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, cette relation a, a arrêté d'être aussi belle. Ça m'a juste amené à réaliser que, que finalement, je ne je, je voulais, voulais plus vivre ça. C'était trop prenant. Et aussi, ça commençait à devenir trop, trop difficile pour moi. Ça, ça commençait à plus seulement être une charge mentale et émotive, mais une attaque contre moi-même. Dans le sens que c était, c était trop, ça me faisait trop mal directement. Euh, alors là, à ce moment-là, ça m'a pris quelques temps avant de réaliser, avant de faire, le, le, faire la paix avec ce, cette évidence-là, mais une fois que ça a surgi, quand j'avais autour de 18 ans, j'ai juste pu j'ai pu, pu continuer à, à, à avoir cette amitié-là, c'était trop difficile. Donc, euh, en fait, finalement, on a fini par, par couper les bons. Et, euh, et ça a été utile parce que, parce que, voilà, c'était quand même beaucoup de souvenirs très, très beaux ensemble, c'était beaucoup, c'était quelqu'un qui avait été super important dans ma vie, que j'avais énormément aimé mais que j'ai dû accepter de laisser aller parce que, parce que, parce que je ne pouvais plus prendre, prendre toute cette instabilité et toute cette, cette violence-là sur moi. Donc, j'ai dû faire la paix de, avec le fait de, de vivre avec ces émotions, avec cette colère. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Euh, de vivre avec cette colère toute seule puis de devoir dealer avec ça toute seule puis de, de faire la paix avec ça, de, de dealer avec la colère que j'avais non, non seulement contre elle, contre moi, Contre, le, contre les adultes dans cette situation qui ne sont pas intervenus quand ils auraient dû intervenir. J'ai eu beaucoup de colère contre l'école, contre le système de santé, contre les parents, contre les siens, contre les miens, contre, contre plein de gens qui ont laissé faire ça sans intervenir. Et, euh, et ouais, ça, ça, a été, ça a été compliqué. Mais euh, je pense que maintenant, euh, maintenant, ça, je suis plus en paix avec ça. Et euh, et j'arrive à voir avec du recul ce que ça a quand même amené de, de beau chez moi, ce que ça, ce que ça a pu fonder d'inspirant de, ben, de, de qui je suis aujourd'hui. Euh, puis je dirais que c'est notamment, ben, ça m'a amené à devenir quelqu'un de très, de très empathique. Euh, je suis Notamment à cause de ça, je suis quelqu'un qui est beaucoup capable et intéressé à écouter les autres euh, j ça m'importe de savoir comment les autres se sentent d'essayer de comprendre comment ils voient les choses de, de les accompagner dans, euh, dans ce qui se passe dans leur vie euh, après c'est une question de, de savoir euh, doser de, euh, de pas être trop dans l'hyper empathie et de s'oublier à travers ça ça c'est un danger mais en dosant, en dosant cette capacité là je pense que c'est une, une, belle, une belle qualité euh, qui permet d'être très en lien avec les gens autour de soi, d'être... Euh, d'avoir des belles relations. Donc ça, je suis contente de ça. Euh, ouais, ça m'a ça formé comme ça. Je dirais aussi qu'une autre euh, chose que ça m'a amenée, c'est que ça m'a amené une espèce de force assez, euh, assez comme profonde, une espèce de force plutôt solide que, que, que j'ai en moi que j'ai, je pense, parce que j'ai vécu des choses difficiles quand j'étais jeune, euh, que j'ai eu à faire face à des, à des moments euh, assez « tough », assez euh, « assez, euh, euh, ouais, rough », ou euh, des moments de crise là, vraiment forts. Euh, et, et le fait de passer à travers ça et de devoir euh, « de rely » juste sur moi-même, juste sur, sur mes capacités à moi de, de fille de, de 16 ans, ça m'a amené à avoir une confiance en moi assez forte, puis, puis une espèce
0: de, de force euh, interne quand même, euh, quand, même, quand, même, quand même présente. Quel message tu voudrais faire passer aujourd'hui dans ce témoignage que tu nous offres?
1: L'amitié avec quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, je pense que c'est tout à fait possible. Euh, ça peut être beau, ça peut être, ça peut être vraiment touchant, euh, très fort. Je pense juste que pour la personne qui n'est pas concernée par les problèmes de santé mentale, euh, ça importe vraiment de se préserver à travers tout ça. De savoir établir ses limites clairement. De savoir à partir de où c'est trop. Ça devient trop de responsabilité. Ça devient trop d'intensité. Ça devient trop de souffrance à prendre sur soi. Euh, et aussi d'aller chercher les ressources euh, si besoin il y a. T'es capable d'aller chercher un soutien psychologique, de, ça, si vraiment c'est intense, mais juste simplement de pouvoir parler aux gens autour de soi, de pouvoir parler de cette expérience si elle commence à devenir difficile ou si on sent simplement qu'on a besoin de parler. L'amitié avec une personne avec des problèmes de santé mentale, c'est possible, mais il faut aussi faire attention à... Éviter que ça se transforme en relation d'aide. Euh, je pense que ça, ça peut être un des dangers qui existent dans ce genre de situation. Et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très difficile à établir. Elle se situe où, la limite, entre une aide normale qu'on accorde à quelqu'un qu'on aime, euh, quelqu'un qu'on veut soutenir, quelqu'un qu'on veut accompagner, versus une espèce de responsabilité presque médicale d'accompagnement. Un, un rôle qui va au-delà de l'amitié. Il y a une ligne qui, qui sépare ces deux rôles-là, qu'il s'agit de trouver. Je pense que ça dépend des individus, ça dépend des amitiés. Mais c'est important, je pense, pour garder une amitié qui est réelle, de rester dans le domaine de l'amitié autant que ce peut. Euh, de, de se considérer comme des égaux dans la relation. De considérer que s'il y en a un qui donne à l'autre, ben l'autre aussi, à un moment donné, donne en retour que c'est donnant-donnant, que ça ne peut pas juste être une seule personne qui donne tout d'un côté et, et qui se vide quelque part. Donc, à ces conditions-là, je pense que c'est tout à fait possible. Il faut juste faire attention à soi.
0: Merci pour ces mots. Oui. <rire> le témoignage d'Émilie reflète le vécu de beaucoup de membres de l'entourage. Bien que chaque histoire soit différente et que celle d'Émilie et son amie leur appartiennent, J'entends qu'il peut arriver que la solution pour se préserver soit de prendre ses distances avec son ou sa proche. La possibilité de reprendre contact plus tard peut rester ouverte, quand les deux seront prêtes. Merci Émilie pour ton témoignage. Partons maintenant à la rencontre de Marie-Claude Jacques, professeure et chercheure dans le domaine des sciences infirmières. Elle s'intéresse, entre autres, aux bonnes pratiques que peuvent adopter les professionnels de la santé auprès de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Elle a notamment écrit un guide pour adapter son intervention aux personnes vivant avec la schizophrénie. Bonjour Marie-Claude. Pouvez-vous nous parler de ce que vous constatez chez les membres de l'entourage qui s'investissent beaucoup dans l'accompagnement de leurs proches?
2: C'est vrai que c'est une préoccupation quand on a un membre de l'entourage ou un ami, jusqu'à quel point je dois aider mon ami. Puis c'est vraiment difficile à vivre, ça, parce qu'on vit des émotions euh, contradictoires. Hein? On s'inquiète pour notre ami, puis à d'autres moments, on n'en peut plus, puis on aimerait ça que cette personne ça ne soit pas notre ami, parce que comme ça, je n'aurais pas besoin de m'inquiéter ou de m'occuper de ça, parce que ça, ça peut être, je, je vais dire les choses là, euh, crûment, là, ça peut devenir un fardeau. Okay, d'une certaine façon ou ouais, être perçu comme un fardeau parce qu'on se dit « mon Dieu, il y a juste moi qui est là avec elle, tout son entourage, ça, c est, c est, elle ne veut plus parler à ses parents, il y a juste moi qui est là, c'est super difficile. » Puis euh, c'est exigeant parce que les, les personnes... Euh, quand ils vont pas, pas bien, pour des raisons de santé mentale, ben, ils sont pas à leur meilleur, hein. ils sont pas comme ils sont d'habitude, donc ils sont peut-être moins gentils, moins patients, plus exigeants, difficiles à comprendre, difficiles à aider. Donc, la, la première chose pour s'aider soi-même, quand on essaie d'aider un ami ou un proche, euh, c'est... Euh, de premièrement, de, de se dire que ces émotions-là sont normales, hein, qu'elles ne sont pas toujours positives là, quand on aide quelqu'un. Puis ensuite, moi, ce que je dis souvent, c'est euh, pour ceux qui, qui ont déjà pris euh, l'avion, euh, il y a toujours un petit cours de sécurité d'urgence que les agents de bord vont donner, mais maintenant, même si c'est sur euh, les écrans, là, et on voit, puis là, on voit, si jamais la cabine se dépressurise, euh, il va tomber des masques euh, du plafond, faut mettre ça. Et là, on voit toujours l'image « mettez le vôtre avant de leur mettre un le, pour votre enfant ou aider euh, votre famille. » Donc, c'est vraiment la même chose, je pense, quand on aide quelqu'un qui ne va pas bien. Il faut soi-même faire attention à soi. Il euh, y a des ressources, hein, évidemment, vous savez, pour euh, aider les membres d'entourage. Puis, il ne faut pas hésiter à, à les utiliser, justement, pour... Euh, euh, pouvoir avoir de l'aide pour soi-même parce qu'il faut être en forme là, pour aider quelqu'un. Puis si on voit que ça nous stresse trop, que ça, ça nous amène des émotions négatives. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. puis va, va, Si on reprend l'exemple, c'est mon ami puis je suis épuisée, c'est correct de rester juste un ami. Puis de ne pas devenir un psychologue de notre ami, de ne pas devenir son infirmière ou de... C'est correct de rester un ami. Donc, des petites pensées juste pour dire ben, « je pense à toi, je sais que c'est ces ça, ces temps-ci, c'est suffisant puis ça ne nous draine pas de faire ça. » Donc, c'est dans les petits gestes aussi versus être présent 24-7 pour son ami et répondre à toute heure du jour ou de la nuit. Donc, il faut trouver des moyens de mettre des limites. Puis, euh, vraiment, il ne faut pas rester... Ouais, la dernière chose que je voudrais dire là-dessus c'est qu'il faut pas se mettre dans des situations où oh mon dieu si je m'occupe pas de mon ami, il va se suicider, si je m'occupe pas de mon ami, il va partir dans la rue, ça dérape, à consommer, si je suis pas là, bon, puis là de se sentir comme si vous avez l'impression que vous êtes la seule personne responsable de votre proche, sinon ça va aller très mal pour lui ou il va se mettre en danger, c'est pas normal, il faut vraiment que vous allez chercher de l'aide professionnelle pour que vous-même y savoir quelle ressource cette personne-là pourra avoir pour vous, vous dégager, puis que vous restez un ami ou un frère ou une sœur ou une cousine, là, et, et pas euh, la personne là, qui, qui est là euh, 24-7 en, en urgence. Alors, vous savez même, les professionnels de la santé, là, les, les professionnels de la santé, ils ne travaillent pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à aider des personnes qui ont problème de santé mentale. Donc, on ne devrait pas s'attendre de ça non plus, euh, des amis ou des membres d'entourage.
0: C'est quoi l'impact qu'il y a? quand notre proche se fait hospitaliser sur nous en tant que membre d'entourage. Comment ça change la relation? Quel est l'impact sur nous?
2: Ça dépend euh, c'est quoi notre relation avec la personne. Ça dépend comment ça s'est passé, l'hospitalisation, pourquoi la personne est à l'hôpital. Euh, donc, il, il y a plein de choses. Si euh, la, la personne allait vraiment, vraiment pas bien depuis longtemps, on s'inquiétait pour elle... Euh, parce qu'on a peur qu'elle soit en danger, par exemple, euh, des idées suicidaires ou une personne qui, qui fait des choses dangereuses là, parce qu'elle est en psychose. Là, pour donner cet exemple-là, l'hospitalisation peut être perçue comme un soulagement parce qu'au moins, pendant qu'elle est à l'hôpital, euh, on est moins stressé pour elle. Euh, D'un autre côté, parfois, ça devient un moment plus difficile parce qu'on est soulagé, puis là, on apprend le lendemain qu'ils l'ont sorti. On évalue qu'il n'y a pas de dangerosité grave et immédiate. Euh, ils ne peuvent pas garder les gens contre leur gré, puis c'est bien correct comme ça. Euh, ensuite, bien, euh, ce, qui, ce qui peut être difficile pour les membres d'entourage, c'est de ne pas savoir ce qui se passe pendant que euh, notre proche, notre ami, euh, il est à l'hôpital. Euh, de ne pas avoir d'informations, de ne pas avoir accès. Vous savez, c'est confidentiel. Hein? Une hospitalisation, peu importe, pas le en santé mentale d'ailleurs. Le, le, les, les médecins vont, vont parler uniquement à ceux pour qui le patient a donné une autorisation de communiquer. Donc, euh, et, euh, les patients ne veulent pas tout le temps. Puis c'est sûr qu'en psychiatrie, ils veulent moins souvent que, par exemple, quand on va se faire opérer un genou. Bon, <rire> vous comprenez bien, je suis certaine. Alors ça, c'est ça qui est bien difficile. Je n'ai euh, pas de, de solution à vous proposer à court court terme. Je, je sais qu'il y a des groupes là, qui font des représentations pour peut-être modifier un peu la loi par rapport à ça, là, pour que quand même certaines informations puissent être transmises aux membres de l'entourage dans, dans certaines conditions. Je sais que ce n'est pas précis ce que je viens de dire, mais c'est là, là où on en est. Dans la réalité, je, je pense que, euh, bon, si la personne ne va vraiment pas bien pendant qu'elle est à l'hôpital, c'est d'être patient. Puis, quand elle se sent mieux, qu'elle est capable de, de, de téléphoner ou d'avoir des visites, c'est directement auprès d'elle. Je pense qu'il faut aller chercher l'info puis de conserver autant que possible un, un bon lien de confiance pour avoir de ses nouvelles et savoir ce qui se passe avec elle.
0: Justement, Comment, au niveau de l'information, mais à plein d'autres niveaux aussi, comment est-ce qu'on intègre les membres de l'entourage quand il y a une hospitalisation Comment les infirmières, les infirmiers, le personnel soignant va prendre en charge, s'il y a une prise en charge, comment elle est faite Puis est-ce qu'il y a encore des besoins de faire des choses à ce niveau ouais. <rire>
2: Oui. Euh, donc, les relations entre les professionnels de la, de la santé ou le personnel d'hôpital et les membres de l'entourage, c'est euh, un enjeu euh, éternel. Euh, je dirais qu'il y a autant de façons... C'est terrible. On m'a dit que c'était sans tabou, je vais y aller, mais je crois qu'en ce moment, il y a autant de façons de faire bon, qu'il y, y a, a, a d'unités d'hôpital, donc, ce n'est pas juste d'un hôpital à l'autre, c'est parfois dans un même hôpital selon l'unité, selon les pratiques ou selon le type de service aussi, évidemment. Ça ne se passera pas de la même façon. Les relations avec les membres d'entourage, avec la famille euh, et, et les professionnels. Euh, et puis, comme je vous disais, légalement, euh, ils sont pas... Ils n'ont pas à dévoiler des choses sur le patient si le patient refuse première chose. Donc là, à tout le moins, les professionnels doivent informer. Ben, je comprends que ça a des inquiétudes, mais votre proche refuse ou donc ou votre fils ou votre ami refuse, je ne peux pas vous parler. Donc de, au moins d'informer la personne, des, des, le membre d'entourage pardon, de, de ces conditions-là. Ensuite, je, je, moi, ce que j'ai... J'ai vu là ce qui ont le plus besoin, les membres de la famille ou de l'entourage, puis qui qu'on n'a pas besoin du consentement là du patient, c'est d'être informé de euh, sur la maladie, sur euh, c'est quoi les services, sur euh, le pronostic, sur euh, euh, les, les, les traitements possibles. Donc, sans parler directement de la personne hospitalisée, on peut quand même dire, ben, vous savez, on a déjà un peu d'informations, vous savez, de, de dire, ben, « Écoutez, moi, je le sais là, que mon proche est à l'hôpital parce qu'il voulait se suicider et il est déprimé depuis six mois. Euh, » Donc, pour des personnes comme lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, sans parler de lui, au moins d'avoir l'info... Euh, de se faire, se faire expliquer par un professionnel, d'avoir de la vraie formation de quelqu'un qui connaît ça. C'est quand même très aidant. Donc, l'information, c'est sur ça, sur les maladies, sur les traitements possibles, sur l'évolution. Est-ce que c'est quelque chose qui se guérit? Est-ce que c'est quelque chose qui est souvent chronique? Est-ce que... Euh, et tout ça, est-ce que euh, la, la, les personnes qui ont cette maladie-là peuvent avoir une vie normale un jour? Euh, puis le deuxième volet qui ont besoin et qui qui pourrait se faire davantage, à mon avis, par les professionnels, c'est de systématiquement les informer des ressources qui existent pour aider les membres d'entourage. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça. Moi, j'ai déjà rencontré une famille, euh, les parents, il y, a un jeune, il y avait un jeune atteint de schizophrénie, ça faisait un an à peu près qu'il avait son diagnostic, mais ça faisait des années qu'il n'allait pas bien, puis qu'il y avait eu quand même des services dans le réseau et personne ne leur avait parlé. Euh, du réseau avant de craquer, puis des ressources qui, qui sont disponibles dans chaque région pour les membres de l'entourage. Puis, ils ont trouvé ça, ben, avoir su avant. <rire> ils auraient vraiment aimé le savoir avant, puis c'est comme s'il y avait un peu passé entre les mailles du filet où tout le monde pense que quelqu'un leur a déjà dit. Puis, euh, prenez pas pour acquis qu'ils savent, là. Je pense que c'est mieux de le répéter dix fois. Puis aussi, souvent, quand les... Les, les membres de l'entourage ont les informations. C'est dans un moment de crise. Là. On est à l'hôpital, on a notre proche là. Dire, ça fait des jours qu'on dort plus, qu'on est stressé. Là, on se fait bombarder d'infos. On ne s'en rappelle plus trois jours après. Là. Donc, quand il y a des rendez-vous de suivi, si vous, si vous avez la chance de revoir des membres de la famille ou, ou d'aller vers eux, euh, c'est de, de leur parler des ressources qui sont là pour eux. Puis ça, ben, ça n'a pas besoin du consentement du patient pour faire ça.
0: Je présente à Marie-Claude le témoignage d'Émilie et plus particulièrement le fait qu'elle ait reçu des formations à l'hôpital pour mieux accompagner son amie, ce qu'elle a vécu plutôt comme une grande responsabilité supplémentaire à l'âge de 15-16 ans.
2: Personnellement, moi j'avoue que j'avais jamais entendu une histoire précisément comme celle-là, surtout quand c'est un ami, là. ça j'avoue je ne l'avais jamais euh, entendu. Là, écoutez... Euh on a peut-être eu à faire des professionnels bien intentionnés qui voulaient outiller un, un membre d'entourage en détresse. Là. Euh, puis je, je pense que euh, ben le con, je, il y a des conseils à donner. Je donnerais le conseil au professionnels de la santé de, de s'assurer que quand on, on donne d'informations ou des formations aux membres d'entourage, si rentre dans une optique, ben, voici un outil de plus si jamais vous pensez que ça peut vous être utile. On n'est pas en train de dire qu'il faut que vous fassiez ça, absolument. Je reviens à tout à l'heure. Il faut, faut prendre soin de nous-mêmes. Faut, On n'est pas là pour prendre en charge notre, notre personne euh, qui, qui est malade et tout ça. Puis, ensuite, ben, le, 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 le conseil que je peux donner, si vous êtes un membre d'entourage puis qu'on vous propose euh, euh, de de la formation pour mieux vous occuper de votre proche ou pour gérer des crises ou pour... Bien, assurez-vous que c'est quelque chose que vous avez besoin puis que vous avez envie de faire. Parce qu'il y en a des membres de l'entourage, moi, ce que j'ai entendu aussi, puis j'ai participé d'ailleurs à un projet de recherche là, où on, on formait des, des, des membres de l'entourage à, à, à justement aider... Euh, T'sais, on est à la maison, puis là, notre proche, il commence à devenir agressif, ça ne va pas bien. Comment on fait pour éviter que ça escalade, puis ça déjeune, puis ça finisse en, en appel à 9 h Donc, mais eux, ils voulaient, ils étaient volontaires, nous, ils disaient, ben nous, on a besoin de ça. Euh, notre proche habite chez nous encore pour un bout, il est jeune, on, on veut le faire, go! Mais, mais si on vous l'offre, demandez-vous si vous en avez besoin, si c'est ça que vous voulez, parce que vous n'êtes jamais obligé. Vous n'êtes jamais obligé, évidemment vous avez le droit de le dire. Fait que posez des questions.
0: Souvent, les membres de l'entourage acceptent l'inacceptable. Mettre ses limites, se préserver et établir un plan de match sont nécessaires pour soi, mais aussi pour la relation à entretenir. Le message de cet épisode est aussi de faire attention aux jeunes. Nous mettons l'emphase sur l'importance pour les membres de l'entourage de prendre soin d'eux. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on a 14, 16 ou même 18 ans. Même si le ou la jeune semble le vouloir, toute la responsabilité ne peut pas être sur ses épaules. Sur aidez sans je vous encourage à aller consulter l'onglet « Identifier mon rôle » pour mieux arriver à faire la part des choses et maintenir son rôle d'ami, de sœur, de chum. Des intervenants sont là pour le reste. Vous trouverez aussi différentes fiches d'information. Celle de Stéphanie, intitulée « Comment accompagner mon proche dans cette épreuve » nous rappelle que c'est normal de se sentir perdu dans ce tourbillon et que le chemin doit être fait à 50% par notre proche. L'autre 50% nous appartient. Il s'agit de trouver le bon milieu du chemin. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Cap vers l'entourage. Merci à Émilie d'avoir accepté de livrer son histoire, sans filtre, sans tabou. Merci aussi à Marie-Claude, pour son partage pour les membres de l'entourage. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Suivez le Réseau Avant de Craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aidez Sans Filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos deux sites web, aidez-sans-filtre.com et réseau -avant -de Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode